0: heureux de vous retrouver pendant la fête de Hanukkah pour parler, bien évidemment, de cette belle fête. Cette belle fête, mais peut-être la plus méconnue. Alors, il faut juste rappeler que c'est la dernière de notre calendrier. En effet, elle date de la deuxième euh, moitié, on va dire, du deuxième temple. Donc, ce qui veut dire que cette fête est postérieure à celle de Purim. Pourim, qui ne durera qu'un seul jour, mais à la grande différence de Hadouka, et c'est pour ça que euh, déjà en préambule, on va rappeler les points essentiels et après on va essayer de développer euh, pendant, pendant ce shiour. Donc c'est quoi les points essentiels Et même si on l'a déjà dit, mais c'est bien de le rappeler, bien vraiment pour montrer... Peut-être la méconnaissance de cette fête. Alors, euh, en effet, regardez par exemple Purim. C'est une fête qui va durer un jour. On connaît tous et toutes l'histoire de Purim parce qu'elle nous a été transmise dans un texte qui s'appelle la Megillat Esther. Donc, le rouleau d'Esther, et d'ailleurs, c'est une des mitzvotes de Purim, c'est de lire l'histoire, puisqu'il faut savoir, donc évidemment, pourquoi on célèbre cette fameuse journée de euh, Purim. Et donc, dans ce qu'on appelle le Tanar, donc les 24 livres. Que forme le, la Bible, c'est comme ça qu'on dit en français, la Bible, donc les trois grandes parties, Torah, Nevi'im et Ketufim. Donc il y a un livre consacré à l'histoire de Purim, de et donc c'est la base, on va dire, de la Torah écrite mais non content d'avoir déjà une base écrite, il y a aussi une base dans la Torah orale. Quand je parle de la Torah orale, avant même d'arriver à ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, le, le code euh, de la loi, il y a également dans les traités du Talmud, un traité, un tome entier qui s'appelle d'ailleurs Megillah, et qui traite de toutes les mitzvot, il y a même des commentaires sur la Megillah elle-même, et on a véritablement tous les détails, tout est discuté et tout est tranché, au niveau de la fête de Pourim qui, rappelons-le, dure une seule journée et qui est donc antérieure à la reconstruction du deuxième Beth Hamikdash. Ça se situe donc vers la fin des 70 années de l'exil de, de Babel, donc à la période de Perse et de Mède Alors on arrive à Hanouka et euh, nous sommes donc, généralement, mais même si je n'aime pas cette euh, datation, puisque... Qu'est-ce que ça veut dire moins Comme si la référence était l'ère commune, mais quand il vivait avant, il ne savait pas qu'il allait y avoir une ère commune pour pouvoir dater en moins. Qu'est-ce que ça veut dire Bon, mais admettons, c'est on va dire pour nous situer moins 65, pour avoir une idée de la période à laquelle se déroulent les événements donc de, de Hanouka. Et là, donc, qui est bien plus tard, puisque le temple entre-temps a été reconstruit, en l'an 145, depuis la construction du deuxième temple, c'est là où Antiochus va profaner le, le temple, il va faire rentrer donc, la statue de Zeus et autres, donc, comme c'est rapporté, et en, en trois ans, donc, il y aura une rébellion des Hachmonaïms, et trois ans après, les Hachmonaïms vont pouvoir pénétrer à nouveau dans le Hechal, dans le, dans le temple, pour le purifier. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on regarde dans la Torah écrite d'abord, donc c'est beaucoup plus récent, déjà plus récent que, par rapport à nous que, que pour Yves, dans la Torah écrite, oui, on va parler d'un certain livre qui s'appelle le livre des Maccabées, mais à notre grand regret, et pour des raisons diverses, ce livre ne fait pas partie du canon biblique le canon je rappelle donc ce qu'on a statué comme faisant partie des 24 livres essentiels de la Bible il y a d'autres livres qui font partie de ce qu'on appelle les deux terreaux canoniques qui sont restés à l'extérieur pour différentes raisons est-ce qu'il y avait le roi HaKodesh est-ce que donc, il y a beaucoup de, de, de raisons, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point, puisqu'il y a des discussions même sur Shira Shirim. On avait peur que les gens comprennent mal ce texte, donc on a voulu l'exclure, et Rabi Akiva dit « ça ne va pas, c'est Kodesh à pas question de toucher ». Donc, il y a eu quand même une discussion, mais on savait que le nombre exact était de 24. Donc, le livre des Maccabines, qui rapporte l'histoire pendant cette période, des avec ce qui s'est passé par la suite, jusqu'à Aristobule et autres, euh, Yanaï, donc, donc, ne fait pas partie de la Bible. Bon, on peut se référer pour savoir ce qui s'est passé au niveau des événements. Alors, on serait attendu, puisque c'est une fête qui va durer quand même huit jours, qu'il y ait dans la Torah orale, donc cette fois-ci dans le Talmud, au moins un traité qui va peut-être, oui, en faisant partie donc, du corpus de la loi codifiée, avant d'arriver au, au Shulchan Arour, au moins qu'il y ait un traité qui nous rappelle les événements, etc. Et non et il y a quelques notions, et par-ci, par par-là. Donc, notamment, et on va dire ce qu'on appelle la Maseret, le, 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 le thème le traité de Hanouka se trouve essentiellement dans le traité de Shabbat, à la page 21b. Et dans, vous allez me dire, mais qu'est-ce que Hanouka a à faire dans Shabbat Parce qu'on a parlé des mèches avec lesquelles on pouvait allumer pour Shabbat, et on a dit, c'est aussi autorisé pour Hanouka. Après, on a donné quelques détails, et l'Agmara revient. Tiens, si des gens en ont parlé, my qu'est-ce que c'est Chanukah Alors, la question en tant que telle est plus qu'étonnante, mais quoi Nous sommes à l'époque du Talmud. Je tiens à rappeler, juste pour avoir véritablement l'ordre chronologique des choses, le, la Mishnah qui s'étale sur à peu près 4-5 siècles, donc ça va de moins 300 on va utiliser le, le, le repère, jusqu'à plus de 100. La Mishnah a été conclue et clôturée par Rabbi Oudanassi en euh, l'an 200 de l'ère commune, c'est-à-dire bien après les événements de Chanukah, moins 165, rappelez-vous. Donc, C'est pratiquement pendant trois siècles et demi on a célébré Chanukah. Pour ce qui est du Talmud, c'est entre l'an 200 et l'an 500, où le Talmud sera définitivement clos. Donc, si je considère la date de la clôture du Talmud en l'an 500, et que je parle des événements de Hanouka moins 165, qu qu'est-ce qu que ça veut dire my « my Hanouka » Qu'est-ce que c'est Hanouka On ne sait pas ce que c'est Hanouka, alors que ça fait cinq siècles et plus qu'on célèbre cette fête. Donc, bon, après, évidemment, il y a énormément de commentaires sur quel miracle on a fixé donc, les huit jours Est-ce qu'il y a une notion Est-ce qu'il y a un souvenir de ces huit jours dont on parle quelque part, puisqu'on rappelle qu'il n'y a pas de texte Et pour toutes les fêtes post-bibliques, les jeunes et autres, donc, il y a un petit traité qui a été en, on va dire, enterré, donc il a été annulé, c'est ce qu'on appelle Maserhet Megillah. Donc c'était un petit traité on, on, pardon, et donc on a, on a aboli ce, ce fameux traité et on a dit « tout a été annulé sauf pour Rim et Chanukah ». Donc c'est les deux fêtes qu'on a gardées et certains pensent que les citations qu'on va trouver ici dans le Talmud viennent précisément de ce livre qui est méconnu, en tout cas pour nous, on a, pas, on a quelques traces, mais donc, euh, mais tous, toutes les autres dates ont été annulées. Par exemple, on nous dit qu'il y avait un jeûne, pas simplement le 10 Tevet, mais il y avait aussi le 8, il y avait le 9, donc on en reparlerait peut-être par là, par là, par la suite. Mais donc, on a tout ce qui avait été fixé par les Chachamim. Et on a euh, préservé que la fête de Purim et de Hanouka. Mais c'est la seule allusion. Alors, pour quelle raison il y a un tel mystère autour de la fête de Hanouka? Alors, est-ce que finalement, ce fameux miracle, et je vais vous lire très rapidement le texte du Talmud pour bien montrer que dans le Talmud, il n'est pas du tout question de bataille, de guerre, rien du tout. L'Agmara dit, pour parler de l'origine de la fête, « Maïchanouka, Et on va traduire à l'aide des commentaires, quelle est la raison pour laquelle les jours, les huit jours de Hanukkah ont été instaurés. Et donc, par rapport à quel miracle, finalement, les khamim ont décidé que ce sera une fête où on va célébrer huit jours. Et banane, et c'est ainsi que les sages ont enseigné dans une braïta, et où est-ce qu'on a trouvé cette braïta Précisément, dans ce que je disais, Megillat, pardon, c'est Megillat Ta'anit. Donc, voilà le terme, c'est dans Megillat Ta'anit, donc un petit traité euh, donc on n'a pas gardé. Et là, on commence, le 25 du mois de Kislev, donc les jours de Hanoukka commencent. Pourquoi Et ils sont au nombre de huit. Qu'est-ce qui est interdit donc Dans ce fameux Megillat Ta'anit, qu'est-ce qu'on a dit Il est interdit de faire un Ta'anit. Donc je n'ai pas le droit de jeûner pendant ces jours-là et de faire de l'espèce des loges funèbres, etc. On va rentrer, et pourquoi tout ça Et on nous raconte un petit peu l'histoire. Écoutez bien attentivement, parce que lorsque les Grecs, il faut préciser que c'est les Gréco-Syriens, puisque c'est les Syriens qui ont adopté la, euh, la, 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 la philosophie grecque, entrèrent dans le sanctuaire, ils ont rendu impur, donc, euh, tous les euh, tout, toutes les huiles, lorsque la maison, très difficile à entendre ce terme, la maison royale, mais ce n'était pas des rois, comment l'Agmara elle-même appelle donc lorsqu'on sait, puisqu'on verra par la suite, que si quelqu'un prétend être un descendant des Hachmonaïbes, on peut ne pas le croire, parce que tous les Hachmonaïbes ont disparu. Quoi Une fête pareille, quoi Il n'y a pas aucun descendant des Hachmonaïbes Non, il n'y a aucun descendant des Hachmonaïbes. Et lorsqu'on regardera les textes d'un peu plus près, quelle est la raison invoquée par nos Hachamim Parce qu'ils ont usurpé la royauté. Alors que ici même, et c'est très choquant d'entendre, « Gavra malchut Betrachmonai. Donc, il faudrait évidemment essayer de creuser un peu plus, mais comme ce n'est pas le but, puisque nous n'avons pas faire une étude de texte, c'est simplement pour euh, resituer un petit peu les événements et placer tous les, euh, toutes, toutes les questions auxquelles on devra répondre. Alors, « Malchut Betrachmonai vénitsechou, badekou », ils ont vérifié, et « lomatsou » est là par « echad Shelchemen. Ils n'ont trouvé qu'une seule fiole, euh, à aucun moment on dit qu'elle était petite, puisque, bon, une seule fiole. Shel Cohen Gadol, qui portait le sceau du Cohen Gadol, qui prouvait que ça n'avait pas été souillé. Et alors, Velo Yabo El l'histoire est connue, comme il n'y avait que pour allumer un seul jour, et ça a duré, il y a eu un miracle, comme cela a porté après dans le Toshul Khan il dit qu'on a pu allumer huit jours au lieu d'un seul. Les Chana Acheret, donc, l'année où ça s'est passé, non. L'échana acheret, alors comment on va traduire ça L'année d'après, donc l'année suivante. L'échana acheret, l'acheret c'est l'autre. Et c'est très important, retenez bien ce terme, parce que ce soir, je vais vous révéler un autre texte parallèle. Et pour comprendre généralement un texte, il faut le confronter avec un autre. Et euh, dans le Talmud, évidemment, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une vision globale, parce que je ne peux pas couper un passage ou un traité sans l'apprendre dans le contexte. C'est grâce à ça que nous avons, par exemple, Rachid, qui connaissait tout, donc il peut faire des comparaisons sans parler des tosphodes qui viendront pour soulever des questions lorsqu'il y a une contradiction ailleurs par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. En tout cas, retenez tous ces mots-là, parce que c'est extrêmement important. Lorsque je vais confronter avec un texte méconnu, qui n'a rien à voir avec Chanukah, parce que le mot Chanukah, dans le texte que je vais rapporter, c'est pour mettre un petit peu de suspense, n'est pas mentionné, mais vous allez comprendre, et on va répondre ce soir à la question « Qui ont ou a été le ou les premiers à célébrer la fête de Hanuka. Nous, on se dit, eh c'est les Hashmonahim l'année d'après les événements, puisque comme le texte ici nous dit, les Shana l'année d'après, eh ils avaient fixé, qu'est-ce qu'ils ont fait Keva'um yamim tovim. Écoutez bien ce qui a été dit. Keva'um, ils les ont instaurés, va'asa'um yamim tovim, et ils en ont fait des yamim tovim. Les termes sont extrêmement importants, parce qu'on est ici avec des sages qui mesurent, qui pèsent chaque mot. Donc, est-ce qu'ils ont dit, ils ont instauré d'allumer une Hanoukia huit jours Non Ils ont dit qu'il y avait yamim Tovim. Combien Puisque, et c'est la question évidemment du Beth yosef archi-connu, mais s'il y avait pour un jour pourquoi on a instauré huit jours, donc le miracle a duré sept jours, mais il a fallu aussi que le premier jour, elle ne soit pas entièrement consumée, donc donc pour, pour l'huile, je parle donc, ou alors certains, donc, il y a plus de 500 réponses à cette question, donc on n'est pas là pour ça, mais important donc de retenir. Et ils ont fait ces huit ces jours, donc pour, pour nous, pour la postérité, ce qu'on appelle Hanukkah, les l'Edorot pour toutes les générations à venir, Behalel ou Mes amis, qu'est-ce que la fête de Chanouka Halel et Behoda'a Halel, eh ben, on va réciter, comment on va faire le Halel et les remerciements en récitant le Hallel les huit jours. Donc les huit jours, on va réciter le Hallel en remerciement à Hachem pour ce miracle. Où est-ce qu'on a dit qu'on devait allumer la Hanoukia Ce n'est pas enseigné, ce n'est pas dit en tout cas à ce niveau-là. Alors, Tnanatan, et là on va citer un autre enseignement, et c'est euh, intéressant que ça vienne ici alors que ce n'est pas du tout dans le contexte on va les chercher dans Babakama. pour ceux ou celles qui ne savent pas ou ne sont pas assez on va dire euh, on va dire accoutumés donc à babakama c'est tout ce qui est euh, lorsque j'ai lésé quelqu'un lorsque j'ai les dommages si euh, j'ai causé du tort à quelqu'un comment je dois euh, en quelque sorte réparer le tort que j'ai fait donc donc toute, toute cette question que euh, vont, vont traiter, il y a trois traités, Baba Kama, la première porte, Baba Metia et Baba Batra, la porte intermédiaire et la porte finale. Donc trois gros tomes qui sont étudiés, ici en tout cas, dès l'âge de 11-12 ans, donc ils sont déjà euh, la tête dedans. Alors, voilà ce qui est dit, Tnan Hatam, on l'a dans une Mishnah là-bas, donc, c'est curieux, mais on ne donne pas le, la référence. Nous, on la connaît. C'est, pour celles, ceux ou celles qui veulent le voir, c'est dans euh, Baba, Baba, comme, comme j'ai dit, donc c'est Baba, Baba, Baba Kama, et euh, c'est la page 62B. C'est la Mishnah, qu'après, Gemara va expliquer, mais c'est dans la Mishnah. Je vais juste le lire, je ne vais pas le commenter, parce qu'il y a un commentaire magnifique et je pensais le laisser pour la fin. Donc, il y a donc un forgeron qui est en train de taper avec son marteau, avec Patiche, et il y a Getz, il y a une étincelle qui est sortie du marteau, Veyatza, qui est sortie, Veizik, et elle a endommagé. Elle a endommagé euh, ben quelqu'un qui était là, où, donc cette étincelle a pris feu, ça a brûlé. Donc, qui est responsable Khayav, le forgeron, donc je dois faire attention, lorsque je tape, de garder les distances au cas, au cas où. Très bien. Maintenant, deuxième cas. Gamal toujours dans Shabbat. On nous rapporte toute la Mishnah qui se trouve ailleurs. Gamal Shetaun pishtan, donc on a ici un chameau qui est chargé de lin. Vehu enver Arabim. Il passe dans le Arabim, dans la voie publique. le Il faut supposer, comme le diront les commentaires, que c'est une ruelle extrêmement étroite. Et en passant le chameau, qu qu il, a... donc, il avait une charge de lin qui débordait. Et cette charge est rentrée par mégarde dans le chenvani, chez un commerçant. Et évidemment, il n'y a pas d'électricité. Donc, comment s'éclairer avec des bougies Attention, donc s'il y a des bougies allumées, vraisemblablement, il s'agit de la nuit. Un détail très important. Et qu'est-ce qui s'est passé avec son, ce lin au contact, évidemment, de la flamme, ça a flambé et ça a mis le feu. Vedalka, ve'yidlik et tabira, et il a brûlé tout l'édifice. Tout Ici, Bira, c'est euh, là, donc certains disent que c'est une tour, donc c'est l'édifice où ça se trouvait. Baalagamal chayab khayab, la Mishnah dit, qui est responsable de ce feu Évidemment, c'est le propriétaire du chameau. Pourquoi Et évidemment, je, je vous passe tous les détails parce que c'est vraiment l'introduction, on va aller à l'essentiel. Mais pourquoi Parce que les Khachami m'expliquent que comme il savait qu'il allait passer par une ruelle, il aurait dû faire attention à sa charge. Il ne fallait certainement pas la laisser déborder. Il aurait dû comprimer un petit peu euh, sa charge de manière à ne pas obstruer ou ne pas créer des accidents comme ça a été le cas. Maintenant, il n'y a et Nero Imaginons que ce, ce chamelier avait fait attention à sa charge, donc ça débordait certes, mais ça ne rentrait pas dans le magasin, et le khenvani, donc ce commerçant, avait sorti une bougie et l'avait mise à l'extérieur. Vous allez me dire, mais pourquoi un commerçant aurait mis une bougie à l'extérieur Eh bien, C'est peut-être le précurseur de l'enseigne publicitaire. Comment, si c'est une ruelle que je passe dans la grande artère, comment je sais que ce magasin est ouvert Donc, il mettait une bougie à l'extérieur. C'était l'indication que le magasin était ouvert. Et donc, pour attirer, évidemment, les passants. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé L'accident avec ce chameau et avec son lin, eh ben, c'est avec la bougie qui se trouvait à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il est responsable maintenant, le propriétaire du chameau Eh bien, non, parce que, il aurait dû faire attention que cette bougie aurait pu donc entraîner un dommage. Et là, maintenant, si ce chamelier perd tout ça parce que tout va brûler, tout le lin va brûler, eh ben, c'est précisément le, le commerçant, l'épicier, le, le, celui qui est le responsable de, de ce feu. Et Chen vani donc le commerçant, est responsable. Et écoutez bien, Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Ouda rajoute Sauf. Bener Hanouka. si la bougie qu'il a mis à l'extérieur, c'est la bougie de Hanouka. alors quoi Pas tout, il n'est pas responsable. Donc ici, on ne comprend pas très bien comment on commence à nous parler et on vient directement nous apporter une autre Mishnah, d'ailleurs pour nous dire, et d'ailleurs pourquoi, euh, disons-le clairement, même si je ne vais pas tout lire, pourquoi on rapporte tout ce texte, pour nous dire que de là, on voit à quelle hauteur la Hanoukia se trouvait, dont on apprend qu'elle était allumée à l'extérieur, qu'elle était à une hauteur de Fahim, de là on apprend, comme c'est marqué, Hanouk'a mitzvah l'anichah betoh ha'asara, parce que sinon il n'y aurait pas eu tout ce problème, donc de, de ce fait-là, on apprend comment elle était allumée, la Hanoukia. Assez curieux et assez étonnant. En tout cas, et donc on va apporter des preuves de là, et par la suite, donc on va, comme vous le savez, discuter par rapport à à quel, à quel endroit je dois mettre la Hanoukia. Mais ce qui est curieux, mes amis, c'est qu'à aucun moment, on nous dit mais d'où apprenons-nous qu'il faut allumer cette fameuse Hanoukia Donc, de là, on déduit que c'était relativement tardif, que quand on a instauré les huit jours avec Halel et Hoda'a, le Halel a précédé la mitzvah que nous faisons aujourd'hui d'allumer la chanoukia. Ce n'est que plus tardif, parce que forcément, je lirai les questions après, euh, parce que forcément, donc le fait qu'on a vu qu'à l'époque de la Mishnah, c'était déjà comme ça, ça veut dire qu'on avait instauré, en tout cas à l'époque, de la Mishnah. Euh, autrement dit, peut-être à la fin ou après la destruction du temple. Parce que quand on a récupéré le temple et on a continué à allumer la Hanouka, alors eh ben, on a déjà repris l'allumage. Pour quelles raisons fallait-il que nous, on continue à allumer alors que le temple existe Et maintenant, mes amis, vous comprenez, mai Hanouka. Mais maintenant que le temple a été détruit, qu'est-ce qu'on va continuer à remercier Pourquoi on va remercier d'avoir trouvé cette fiole, d'avoir rallumé la bougie C'est fini, il n'y a plus de temple. Donc, maïchanouka, pourquoi on va continuer à célébrer Hanouka C'est comme ça que certains lisent cette Gemara. Extrêmement intéressant. Et en réponse... Peut-être que oui, rappelez-vous, eux, ils ont instauré Halel Veoda. Peut-être que maintenant, nous, vu qu'on n'allume plus la menorah dans le temple, on va commencer à instaurer l'allumage chez nous. Donc, c'est une mythe, ça va plus tardive. Ce que je dis, on ne peut pas le prouver. Il y a énormément de textes, plus récents, modernes aussi, qui vont dans ce sens-là. Parce que si ça avait été le cas, au moment où la Gemara dit et on a instauré huit jours, pour allumer la Hanoukia. Et si vous faites attention, même dans le texte que l'on lit dans la Tfilah, dans le birkat Amazon et dans la Hamida, on dit ils ont allumé des feux dans tes cours. Mais on n'a pas dit une Hanoukia, une bougie. Et on va voir que c'est à l'époque après de Hillel et Chamay, donc plus, tard, plus tardive, donc l'époque déjà on est de la Mishnah, où on va dire comment on va allumer. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore établi à l'époque de Hillel et de Chamaï, comment on devait allumer Est-ce que c'est Holler v'Epochet Est-ce que plus ça va, plus ça va en diminuant, comme Chamaï Ou Holler v'Egodel Ou plus ça va, plus on va croissant, comme Hillel Et comment on fait, nous Donc, on voit bien que tout ceci a été instauré à l'époque de la Mishnah, donc postérieure à la destruction du temple. Donc, ça, c'était un premier point qu'il faut garder, parce que ce n'est pas tout. Alors, j'ai dit que j'allais évidemment euh, revenir sur un autre texte, parce que il faut confronter des textes pour faire sortir la lumière. Et de la lumière, on va en parler parce que il est euh, très important de comprendre qu'est-ce que l'on fait à Hanukkah. Alors vous allez me dire, c'est très folklorique, euh, ça tombe pratiquement en même temps qu'une autre fête qui a, peut-être déteint. on peut se poser la question est-ce que le fait de, de célébrer, est-ce que le fait justement de donner des cadeaux, est-ce que ce n'est pas un peu païen, un peu choukot hagoy, est-ce que ce n'est pas un petit peu comme l'égoïme, comme ce n'est pas un cours de halakha, mais c'est un cours de réflexion donc on a le droit de se poser toutes les questions, même si on ne va pas forcément y répondre, comme disait un de mes maîtres, il vaut mieux rester avec une bonne question qu'avec une mauvaise réponse c'est tellement vrai, donc on des questions on en a de très très bonnes, donc mais avant d'avancer et de commencer véritablement le cours, ça, c'était juste pour poser les textes sur lesquels on va essayer de réfléchir. Et là, maintenant, à la grande surprise générale, je vais vous lire un autre texte. Alors, désolé qu'il y ait un, qu un petit peu de texte, mais on va dire que c'est aussi un petit peu l'avantage le, le, de, de Zoom, parce que c'est vrai que lorsqu'on on, on a euh, un, un, un public, c'est beaucoup plus vivant mais euh, le texte c'est pas pourquoi on va en faire une étude de texte, puisque vous ne l'avez pas devant mais vous me faites confiance et vous allez comprendre pourquoi on va opposer les deux et euh, ce qui va en sortir donc ce texte se trouve dans le traité de Avodazara, dans la Gemara de Avodazara et c'est au premier chapitre c'est euh, la page 8a et de quoi parle Avodazara, en tout cas, au début Avodhazara, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire parce que ça pourrait être interprété comme contraire à la volonté divine, au service divin, et donc c'est ce qu'on appelle l'Avodazara. Et entre autres, c'est ce que la Mishnah va dire, « Ve Ve'ellu edehen shel goyim ». Et il y a donc euh, une Mishnah qui va nous dire « Mais qu'est-ce qu'on considère Qu'est-ce que ce sont les fêtes des goyim Et pourquoi je, je suis censé le savoir Parce que, comme je sais que pendant cette période, il. On est une période où c'était tous des païens. Donc tout ce que je, le commerce que je vais faire et tout ce que je vais leur donner, ils vont l'utiliser pour la avodah Donc c'est comme si je me faisais un peu l'associer dans cette avodah zara. Et comme il faut tellement s'éloigner de l'avodah la zara jusqu'à aujourd'hui, vous savez, je n'ai pas le droit, par exemple, d'offrir du vin parce que c'est yahin nécessaire et que je n'ai pas le droit d'en tirer profit, etc. Mais quand je dis que euh, je ne dois pas faire commerce, alors il faut que je sache quelles sont ces dates. Et là, mes amis, écoutez attentivement cette Mishnah extraordinaire. Et surtout, ce que la Gemara va en dire. Vous voulez savoir quelles sont les fêtes des Goyim Il y en a deux, calandra, calandre, calandre, c'est aussi l'origine du mot « calendrier ». Mais pour l'instant, juste, on attire votre attention sur cela. Oustar Noura, Star Noura, Star c'est une étoile, Noura de feu. Est-ce que c'est une étoile filante Est-ce que, en tout cas, c'est les noms que donne ici, et c'est ce qu'on va reprendre d'ailleurs dans la Ingmara. Et donc, en ce qui m'intéresse, donc on a retenu deux fêtes essentielles et je passe directement au texte de la Gemara. Et là, véritablement, il faut s'accrocher. Baraba, Kalandra, qu'est-ce que c'est cette fête de Kalandra Chez donc elle durait huit jours, on parle des fêtes d'egoïm, elle dure huit jours, achart kufa. Et ça vient après la Tékoupha. La Tékoupha, c'est la Tékoupha de Tevet. C'est ce qu'on appelle, nous, le solstice d'hiver. Puisque Tevet, on va faire cette semaine, roche Tevet, c'est toujours en hiver. Et qu'est-ce que ça marque C'est là où les nuits vont commencer à s'écourter et les journées vont être plus longues. Parce qu'on considère que Hanukkah, c'est là où les nuits sont les plus longues. Autrement dit, les jours sont les plus courts. Et c'est pour ça qu'on appelle ce phénomène solstice, solstice d'hiver. Quelle est la date connue pour le solstice d'hiver Le 21 décembre. En tout cas, le 21 décembre. Alors, pourquoi c'est important Starnura Shemona Yamim, Lifnet Kufa. Et avant cette Kufa, il y avait aussi, eux, célébrés huit jours. Donc, il y a huit jours avant et huit jours après. Alors Tanuramanan, et là regardez plutôt écoutez ce que ce que les Rachamim viennent nous dire ici à partir d'une britha. -er. Lorsque Adam Adamarishon yom Lorsque a commencé à voir que les jours Mitma Et ve'oler allaient en s'amenuisant, donc le jour était de plus en plus court et la nuit était de plus en plus longue, Amar il s'est dit, Oili, shema bishvil shesarach ti olam khashur » est-ce que c'est peut-être à cause de moi que maintenant le monde comment, commence à être plus obscur les nuits, l'obscurité l'emporte sur la lumière Baadi dit à cause de moi alors le monde va revenir à ce qu'il était avant c'est peut-être ça lorsque Dieu a dit que tu retourneras, donc la mort peut-être que ça c'est le, le début de la mort c'est l'obscurité qui va commencer à régner sur la lumière qu'est-ce qu'il a fait il est resté huit jours il s'est assis donc nous, nous sommes au jour où qui commence à s'écourter donc certains pensent que c'est ici le, ce qu'on va appeler l'équinoxe équino, d'automne donc c'est une fois que le jour est égal à la nuit après on passe à des nuits plus longues donc c'est avant Tevet vers quelle période essentiellement vers Tichri donc nous on appelle ça Donc c'est le 21 septembre septembre Tichri et qu'est-ce qu'il a fait il s'est assis huit jours lorsque la Tekufa de Tevet donc on est en décembre maintenant et il a vu Yom que maintenant le jour a commencé à s'allonger à ah, il a tiré une conclusion, écoutez bien. « Min ha gauche she l'olam Ah, mais ça c'est la coutume du monde. Mais qu'est-ce qu'on entend par « min ha go » Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la coutume du monde ben, Il y a des astres et il y a des périodes. Donc, nous on sait aujourd'hui exactement par rapport à l'équinoxe, le solstice, à quel moment le soleil passe par rapport à la terre, etc. On sait calculer tout ça, mais… Adam, imaginez sa surprise. Un petit détail au passage, mes amis, est-ce que vous savez quel jour euh, ne tombe jamais le premier jour de Hanukkah Hanukkah peut tomber tous les jours de l'année, le premier, sauf un. Donc, vous, vous allez réfléchir. <rire> Je vous donnerai la réponse, sinon tu me rappelleras euh, d'abord. Alors, Mina est dans l'amour. Halar qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a vu que les jours ont commencé à s'allonger et les nuits à s'écourter. Donc, on est à Tevet. Qu'est-ce qu'il a dit Il a célébré huit jours Yamim Tovim. Ça vous rappelle quelque chose Les Est-ce que vous pensez, mes amis, que je prends deux textes qui sont complètement déconnectés Je retrouve la même chose huit jours Yamim Tovim et l'expression Les Acheret. À cela et à cela, il a fait des Yamim Tovim. Donc ceux d'avant et ceux d'après. Ceux d'automne, à Tishri, et maintenant ceux de Tevet, donc qui commencent un peu avant, qui sont aussi Yamim Tovim, 8 et 8. De quoi on parle Rukevaam Am Shamayim. Lui, Adam Arishon, il a instauré les a instaurés Chem Shamayim au nom du ciel. Parce que c'est pour rendre grâce à Akadosh Vaourou qui a créé le monde avec cette perfection où il y avait des jours, etc. Vehem, mais les nations, Keva Um Lechem Avoda Zara, ils les ont fixées pour la Avoda Zara. Point. J'arrête là. Maintenant, on va faire le point. Il y a huit jours à Tishri et il y a huit jours avant Tevet. Mes amis, « Quels sont les huit jours que vous connaissez ?» Oui, vous êtes en train de penser à la même chose que moi. Ben, « A une fête qui, do, qui dure huit jours. » Mais Soukhot, avec Shemini Tseret. Donc, bravo. Donc, huit jours. Waouh. Donc, quoi Adam Arishon avait déjà mis, on va dire, les jalons de ce que sera la fête de Soukhot À croire que oui. Et, mais maintenant, les huit jours à la Tekoufa de Tevet, au solstice d'hiver, 21 décembre, mais il y a une fête qui dure huit jours qui tombe vers décembre, mais bien sûr, mes amis, n'ayez pas peur de le dire, Hanouka. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire Que adam Arishon a été le premier à fixer huit jours, et Tekoufa de Tevet, c'est les huit jours qui correspondent à Hanouka. Nous avons la première réponse, aussi étonnante qu'elle puisse être. Qui est le premier à avoir célébré Chanukah Oui, mes amis, c'est Adam Arishon, les Shem Shamaim, pour reconnaître que c'est Hachem qui dirige le monde et on va bien entendu rentrer un peu plus en détail de ce que m'appelle nous, la lumière. Pourquoi la lumière joue un tel rôle au niveau du judaïsme Pourquoi c'est tellement important Sans rentrer, évidemment, dans la Kabbalah, qui appelle, une des appellations de Dieu, c'est « or en sof », la lumière infinie. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui Lorsqu'on allume la Chanoukia, qu'est-ce qu'on met On met, met qu'est-ce que c'est la Chanoukia Qu'est-ce que c'est l'huile Qu'est-ce que c'est le petit godet Ce sont des kelim. Et est-ce que ça vous dit quelque chose Or, la lumière, Kelly, l'ustensile, le récipient. Bien entendu, Hanouka n'est que l'ustensile pour pouvoir permettre à la lumière divine de descendre. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est guette, c'est une étincelle. Une étincelle, pourquoi Parce que nous, à aucun moment, on parle de or. On dit les hadiths nerfs. Ner, c'est une bougie, c'est une petite lumière, parce qu'on va créer le récipient. Et vous savez que, d'après la Halakha, oui, quand j'allume la Hanoukia, je ne dois pas la mettre comme ça, c'est d'en haut vers le bas. Je dois faire ce geste, un peu comme le Kohen Gadol. Pourquoi il y avait les marches Parce qu'il fallait qu'il allume de haut vers le bas. Pourquoi pour que l'on rappelle toujours que la lumière, elle ne vient que d'en haut. Que les 40 ans dans le désert, est-ce que Hachem avait besoin de cette lumière Évidemment que non. Évidemment qu'Hachem n'a pas besoin que l'homme éclaire, mais il a besoin que l'homme retienne cette leçon que la lumière ne peut venir que d'en haut. Nous, tout ce qu'on peut mettre, c'est former les kelim et la lumière, un petit peu comme le corps et l'âme. Et si on parle du temple, pourquoi c'est dans le temple que ça se passe Nous, on a tendance à croire que le Beth mikdash était le lieu de la spiritualité. Quelle grosse erreur, mes amis Pas du tout, du tout, du tout Le temple était l'endroit de la matérialité par excellence. Je vous demande de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a porté de l'isope, du sel, de la farine, des animaux Mais on ne peut plus matériel Donc tout ce que l'on faisait dans le temple, c'est apporter la matière pour l'élever. Autrement dit, pour apporter le keli, la matière, pour qu'il réside la lumière, la lumière divine. Donc pour introduire la spiritualité dans la matérialité, c'est le but recherché. Et par quoi est symbolisé aujourd'hui ce geste Et surtout que c'est la finalité, dernière de la fête de Hanoukka ce serait tellement dommage de garder de Hanoukka que seulement l'aspect folklorique c'est joli, c'est la lumière mais tout le monde a cette fête quoi mais ils ne nous ont pas copié l'égoïme mais avant le christianisme mes amis et ici on parle des grecs encore un détail, un détail, je pense, méconnu. Nous avons dit que Antiochus, Antiochus épiphane il avait introduit donc une statue de Zeus à l'intérieur du Héral, du temple. Donc il a profané, il a souillé, il a rendu impur les huiles pour, pour évidemment empêcher les juifs de continuer à marquer la différence avec eux. Mais il y a aussi un détail important. On dit qu'il a sacrifié un cochon. Oui, c'est comme ça que c'est rapporté. C'est mais ce qu'on a oublié de donner comme détail, c'est qu'on connaît la date à laquelle Antiochus a souillé le temple pour la première fois, trois ans avant les événements de Hanoukah, j'ai dit l'année 145, 145e année du début du deuxième temple. Eh bien, vous ne serez pas étonnés, parce qu'eux, en tant que païens, comme Adam il a tout fait les Shem mais les Legoïm, eux, avaient déjà pour la Havodazara, ils avaient une date, le solstice d'hiver, 21 décembre, mais ils ont attendu quelques jours. Quelle est la date à laquelle, par rapport au 21 décembre, à quoi ça correspondait par rapport à notre calendrier C'était le 25 qui se lève que, oui, 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 le 25 qui se lève que Antiochus a profané le temple. Pourquoi nous ne savons pas On sait que la guerre a duré trois ans, la guerre des Hachmonahim. Pourquoi les Rachmonaim ont attendu le 25 qui se lève pour rentrer et allumer On ne sait pas, on, on a prétendu, bon, ben parce que c'était la fin de la guerre, comme Gemara elle-même va dire, d'où vient ce nom Hanou, on, on coupe en deux, c'est la reconsécration du Temple, la réinauguration. Ils ont campé, ils se sont arrêtés le 25, donc vraisemblablement la guerre mais d'après certains textes, notamment dans le livre de Maccabim, c'est au début de Kislev qu'ils avaient déjà remporté la victoire. Alors on ont dit « bon, ils se sont campés, ils se sont reposés ». Non, c'était symbolique vous, vous avez souillé le 25 qui se lève, nous, on va purifier le 25 qui se lève. Donc, mes amis, ce que je suis en train de dire là, c'est que la date de 25 qui se lève, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que ça correspond à la date où les Hachmonaïms sont rentrés, que ces huit jours étaient déjà marqués par Adam Harishon comme un moment où la lumière l'emporte sur l'obscurité. Ouh là là mais qu'est-ce que c'est Hanoukka qu'est-ce que c'est la civilisation grecque qu'est-ce que c'est la sagesse juive n'est-ce pas comme ça qu'on nous présente toujours cette fête c'est la guerre de l'obscurité contre la lumière donc ou plutôt de la lumière contre l'obscurité déjà à Torah dans le Midrash dès le premier verset de Bereshit, on nous fait tout de suite le topo Chosher Alpeneteum, Chosher Yavan. Yavan c'est déjà l'obscurité, mais on va s'arrêter quelques instants, parce que euh, c'est bien beau d'imaginer que Yavan, ben, si le Midrash le dit, donc on accepte, c'est l'obscurité, mais soyons honnêtes et objectifs, nous sommes à une période, donc on est bien avant le christianisme, où il n'existe que le paganisme, donc il y a une ignorance totale dans le monde. Et là arrivent les Grecs. Mais mes amis, les Grecs arrivent avec une pensée, une réflexion. Ils vont apporter la technologie, la science, sans parler évidemment de la réflexion, de la pensée philosophique, de tout, tout ce que la Grèce a apporté à la civilisation humaine. Donc c'est pour ça que quand ils arrivaient, et tout ça hérité évidemment par Alexandre le Grand, donc Alexandre le Grand qui. Non seulement ne s'est pas contenté de conquérir tout le Moyen-Proche-Orient, mais il diffusait aussi cette science, cette philosophie grecque, parce que tout le monde adhérait, parce que c'était des ignorants complets. Donc, arrivés au peuple juif, ils se rendent compte que finalement, ces juifs ont aussi une sagesse, ont une science. Mais. Mais pour nous, il n'y avait que nous qui détenions cette sagesse. Mais qui sont ces Juifs On va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'ils représentent. Comment ce petit peuple d'irréductibles Juifs, eh ben, avec leur petite potion magique, comment ils peuvent oser se confronter et s'opposer à nous Donc, on va voir de quoi eh ben, il en revient. Ou, comme on peut dire, de quel bois on se chauffe. Et donc, ce serait presque euh, nier une évidence, que de, on appelle ça l'obscurantisme, de refuser de voir une évidence, que la Grèce a, oui, apporté une certaine lumière dans le monde. Le monde, c'est le monde qui était dans l'obscurité, et eux ont, sont venus avec une réflexion, ils sont venus avec quelque chose de concret. Donc comment, nous, on peut prétendre qu'eux représentent l'obscurité Est-ce que c'est par pure jalousie pourquoi ne pas admettre que c'était notre lumière contre leur lumière Alors, oui, quel, quel est l'effet Lorsque je place une très grande lumière devant quelqu'un, il voit du noir. Donc, on est obligé de fermer les yeux. Donc, il y a ici une opposition de la sagesse grecque avec la sagesse de la Torah. Mais, et c'est ça, et attention aux termes qu'on va utiliser. Parce que, remontons quelques années, au début d'Alexandre, il y avait un roi qui, euh, qui, qui s'appelait Ptolémée. Donc, je remonte bien évidemment à euh, l'origine de ce qu'on appellera par la suite la Septante. Donc, on a pris 70, 72 selon une autre version dans le Talmud, ou la lettre d'Aristée chez les non-juifs, c'est la référence. Donc, on les a mis sur une île, on les a isolés et ils ont traduit toute la Bible. Mais pourquoi Parce que quand ils ont vu qu'ils avaient une sagesse, ils ont dit, tiens, ils ont la Torah, et c'est quoi la Torah Alors, c'est vraiment une sagesse. Donc, on va la traduire. Mais qu'est-ce que ça voulait ça veut dire traduire La traduire parce que c'est une sagesse. Mais alors, si on dit que « Yaft Elohim le Yefet », de là on apprend qu'on a le droit de traduire la Bible qu'en grec. Et de notre côté, parce qu'elle a été traduite en grec, on dit que le monde s'est rempli d'obscurité. Est-ce que c'est une éclipse Lorsqu'on la traduit, c'est le jour qui est comparé au moment où on a fait le vaudor. Je ne comprends pas, mais si oui, on peut traduire, alors pourquoi lorsqu'on l'a traduit, alors une, on, on crie à la catastrophe Donc, de deux choses l'une, ou oui, je pouvais traduire, ou je ne pouvais pas le traduire, auquel cas, les Rachamim auraient dit, il nous est interdit, on ne peut pas le traduire. Mais attention, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils ont traduit C'est qu'on a mis la Torah au même niveau que toutes les autres sagesses. Il y avait Euclide, il y avait Aristote, il y avait Platon, et il y avait la Torah des Juifs, comme une science supplémentaire, comme une sagesse. Et vous êtes en train de vous demander avec moi, mais est-ce que la Torah n'est pas une sagesse On dit souvent que c'est la sagesse de Dieu. Non, très grave. Parce que si maintenant que je détiens la Torah, je n'ai plus besoin des Juifs. Dans le texte de Alanissim donc on dit lorsque donc cette euh, royauté de, 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 de la Grèce s'est instaurée donc qu'est ce qui s'est passé? qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire de pour leur faire oublier qu'est- ce qui a marqué après? Il y a deux versions Tolaterra ils ont voulu leur faire oublier la Torah ou alors et la vraie version, quand vous regarderez dans certains sidourim qui ont repris la formule, les la mitoratecha, mais ça, ça, c'est intraduisible ça, pour leur faire oublier de la Torah. Et pourquoi Parce qu'il y a une partie de la Torah qu'ils voulaient leur faire oublier, comme on a dit euh, les, les trois grands, grands décrets, le Shabbat, euh, la Mila et euh, Chodesh. D'ailleurs, certains disent, pourquoi on doit on est obligé aujourd'hui de dire Hanouka Sameah. Samehar, c'est les trois lettres, Chamesh aussi, qui sont euh, Shin, c'est le Shabbat, même la Mila, et Chet, le khodesh Donc, c'est les trois grands décrets. Donc, aujourd'hui, on a dit, voilà, nous, on est là, et on continue à faire Chodesh, on continue à faire Shabbat, et on fait les huit jours, comme la Mila. Donc, ça, c'est une façon de répondre. Mais les Chakeham, parce que maintenant que j'ai la Torah, je n'ai plus besoin. Ils ont voulu extraire, euh, oublier que le peuple juif est le détenteur de la Torah. Maintenant, la Torah, elle est à tout le monde. Donc, quelle était la gravité Ce n'est pas qu'on traduise. Si c'était pour permettre de comprendre, tant mieux, même si traduire, c'est aussi trahir, comme disent nos amis italiens Mais qu'est-ce qu'ils ont cherché en traduisant à prouver que dans la Torah, eh ben, on n'avait plus besoin du peuple juif Et pourquoi Alors il y a une idée qui est forcément extrêmement importante pour comprendre tout ce qui se passe et quel est l'enjeu de cette fête. Qu'est-ce que ça veut dire « oublier le peuple juif » Donc maintenant, on va définir entre nous qu'est-ce que c'est la Torah. Comment la Torah peut être définie de la manière la plus simple C'est « devar Hashem, c'est la parole divine. Mais pour qu'il y ait le verbe, pour qu'il y ait la parole, il faut qu'il y ait… Évidemment, un auditeur, il faut que quelqu'un, puisque si Dieu parle, Dieu parle, il faut que quelqu'un écoute. Qui écoute C'est le peuple juif. Donc, lorsque Dieu parle, le peuple juif se fait le récipiendaire de la parole divine. Nous sommes les détenteurs, non de la Torah qui se trouve dans le Héral caché dans une armoire, certainement pas, mais nous détenons la parole divine. Et Qu'est-ce qui leur a fait croire Et même les Juifs se sont dit, mais finalement, ils ont raison. Quel a été l'argument, mais vraiment massue, mais vraiment de poids, pour faire croire aux Juifs que la Torah, finalement, ne représentait plus la parole divine Parce que tout le temps que cette parole était renouvelée, mais, mais comment elle était renouvelée Comment je sais que la communication n'a pas été coupée Parce qu'il y avait des relais. Comment s'appelaient ces relais les Nevi'im, les prophètes. Donc, jusqu'à l'époque des derniers prophètes, Hagai et Zechariah, dont on va aussi parler deux minutes, donc, et c'était à l'époque, évidemment, de, de, de Mordechai, puisque c'est les membres de la Grande Assemblée, c'est les derniers prophètes de l'histoire. Donc, quand la prophétie s'arrête, qu'est-ce que je déduis Eh bien, Dieu ne me parle plus. Et si Dieu ne me parle plus et eh ben, la Torah n'est plus la parole divine. Donc, il y a ici, évidemment, un, un, une volonté, euh, mais vraiment méchante, sournoise, de nous faire comprendre que Dieu nous a laissé tomber. Puisqu'il ne nous parle plus, Dieu ne nous parle plus, donc il n'a plus besoin de son peuple. La Torah, ben, ben, c'est une sagesse, c'est l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, elle ben, est valable pour tout le monde. Mais non, mes amis, quand je dis que la prophétie a disparu, c'est certes. D'ailleurs, dans Seder Olam Zouta, un petit livre pas très connu, on dit « Quand est-ce que euh, les derniers prophètes ont disparu ?» C'est lorsque Alexandre le Grand est rentré à Yerushalayim. Évidemment que c'est une image. Dès qu'il a apporté la civilisation grecque, la, 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 la culture grecque, la, la prophétie s'arrête. Pourquoi la prophétie s'est arrêtée Alors, rappelons-le, parce que c'est, je pense, important dans le contexte, c'est qu'il était arrivé un moment où les Juifs ne, avaient tellement de mal à se détacher de la Havodazara que les membres de la Grande Assemblée ont dit « on va prier pour que disparaisse ce Hara de la Zara. Et ils ont réussi, mais on a payé un prix très fort. Donc, Hashem il a dit « moi, je peux vous faire ce cadeau » mais le prix à payer, ce que je ne vous parle plus, et qui disparaît La prophétie, les prophètes disparaissent, par qui les prophètes vont être euh, remplacés Par les sages, et comme disait, je pense que c'était Manitou, qui disait, le prophète impose alors que le sage propose, donc on est dans une autre ère, on est dans, dans une autre dimension. Donc, les sages n'ont plus la même force que les prophètes. Et la royauté disparaîtra aussi. Pourquoi ça va mal se terminer avec les Hachmonaïm Pourquoi ils ont usurpé Sans parler que, voyant qu'ils n'arrivaient pas à mettre un terme à ce pouvoir grec, ils vont appeler les Romains pour leur venir en aide. Et comment ça va se terminer C'est les Romains eux-mêmes qui vont détruire le deuxième temple. Tout ce qu'ils ont fait pour le sauver, eh ben, ils ont introduit le verre à l'intérieur pour malheureusement causer la perte et la destruction du deuxième temple. Donc ça c'est évidemment la volonté d'Hachem, tout ce que vous voudrez, c'est certainement vrai, mais pour ce qui, en ce qui nous concerne, donc, on voit que la volonté des nations, c'est l'Avodazara. C'est tout faire pour masquer, pour cacher la présence divine. Et c'est ça l'obscurité. C'est évident qu'ils ont apporté une lumière. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette lumière Et gardez toujours en tête ce texte. Tout ce qu'Adam a fait, « Min El Olam » C'est évident qu'il l'a fait parce qu'il a reconnu la main de Dieu dans tout ce qui se passait. Mais les goïnes, eux, c'est les Shem Avodazara. Eux, c'était pour la Avodazara. Et même les Grecs, qu'est-ce qu'ils vont finir par nier qu'il y ait une âme différente, que le peuple juif soit dans son essence différent des autres. Et c'est en cela qu'il y a une prolongation au niveau, bien entendu, du christianisme, qui prétendront « nous sommes le nouvel Israël ». C'est fini, vous Israël, vous n'avez plus. Donc le fait qu'aujourd'hui on soit encore là et qu'on ait récupéré la terre d'Israël, c'est… Pour eux, une aberration, ce n'est plus possible, parce qu'il n'y avait plus de prophétie, c'était fini. Donc, même les Romains, lorsqu'ils vont adopter ce, 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 ce christianisme, eh bien, ils vont garder… Alors, retenez maintenant ces dates… Pourquoi pour eux, c'était important Mais Parce que ça existait déjà ce 25 décembre. Le 25 qui se lève, au 25 décembre, il faut croire qu'à l'époque de adam Arichon il n'y avait pas de calendrier, donc c'était la même chose. Donc ils ont retenu qu'il y avait une fête païenne de la lumière. Donc on va maintenant introduire, et eh ben, comme on le faisait avant, on savait très bien, huit jours à partir du... Mais depuis quand ils célèbrent la nuit pourquoi euh, c'est le 24 au soir, alors que c'est le 25 D'où ils ont pris ce, ce début de la, de la nuit, comme nous Et qu'est-ce que ça veut dire Maintenant, on va, ben, si, tout, tout en admettant que c'était vrai, que c'était la naissance de leur prophète, et que forcément, huit jours après, eh ben, c'est la Brite-Mila. Donc c'est le premier, comme les anciens calendriers, c'était la circoncision de Jésus. Donc évidemment, tout ça, on n'en ne, parle plus, parce que c'est trop gênant de dire qu'on doit quelque chose aux Juifs. mais on remonte à l'origine de l'histoire. C'est Adam le premier qui a reconnu cette lumière. Et maintenant, on peut, on peut dire, que représente cette lumière Cette lumière qui a été cachée. Et mes amis, pourquoi Et bon, je vais répondre parce que j'ai trop, trop peur d'oublier. Pourquoi Quel est le jour où Hanouka ne peut jamais tomber Mardi. Qu'est-ce qu'il y a eu mardi C'est la création des astres. Parce que Chanuka c'est la lumière divine, la lumière infinie. Donc, pour ne pas mélanger avec la lumière physique qui est, elle, celle des astres. Donc, c'est pour ça, Paamaim Kitov, donc on dit que c'est deux fois Kitov parce qu'il y a eu les astres qu'il y a eu la séparation avant le lundi. Mardi, c'est la création des astres. Donc, pour ne pas mélanger la lumière spirituelle et la lumière physique. Ça, c'est une des réponses. En tout cas, si vous ne le saviez pas, donc, elle ne peut jamais commencer un mardi. Bon, ça, c'était important de le souligner. Donc maintenant, que représente, euh, mes amis, cette lumière Qu'est-ce que c'est, cette lumière Et c'est comme ça qu'on dit, Et c'est tout sauf la lumière naturelle. Alors, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'elle représente Juste un petit détail. Vous savez combien de temps a duré la lumière au moment de la création. On dit que l'homme a été créé le vendredi. Donc, Dieu a laissé cette lumière, en plus que ça, donc Dieu a laissé la lumière tout le vendredi, c'est-à-dire 12 heures. Donc, c'est la lumière donc, avant de la cacher. La lumière qui n'est pas une lumière, encore une fois, physique. Le Rf Shabbat, donc le vendredi soir, Dieu a éclairé, ah oui. Dieu, Pardon. Dieu a éclairé avec la lumière. Je croyais qu'il répondait à ma question, c'est pour me dire que ça faisait une heure que la compte. Oui, donc bravo là pour la réponse, celle-là est celle -là, celle -là, la bonne. Donc il y a eu 12 heures le vendredi, la journée, 12 heures la nuit de vendredi à Shabbat et 12 heures du Shabbat. Après, Dieu a pris cette lumière et l'a cachée. Combien de temps a duré cette lumière qui n'est pas une lumière physique Elle a duré 36 heures. 36, mes amis, c'est non seulement le nombre des sages cachés dans le monde qui permettent au monde d'exister, mais c'est le nombre des lumières qu'on va allumer sans le chamache qui est rajouté, parce que le chamache n'a pas la sainteté des autres. Si je compte du premier jour la première... Plus 1, plus 2, plus 3, jusqu'au huitième jour, il y a exactement 37 lumières. Donc, tout ce que je révèle à travers la Chanoukia est Holer Vegadel. Regardez, quand euh, la discussion de Hillel et Shamaï, vous savez qu'il y a une autre discussion qu'est-ce qui a été créé d'abord, le ciel ou la terre Mais c'est très intéressant, mais on ne peut pas trop détailler. Mais pour Shamaï, c'est d'abord le ciel. Comment c'est marqué Bereshit il met à Shamaï, Mvet Aret. Donc, la lumière, la lumière est entière, et c'est pour ça que je commence, et elle va en diminuant. Et quelle est la référence de Chamaï Les autres huit jours, et qu'est-ce qui se passe les autres huit jours Je parle bien évidemment de Sukkot. c'est les taureaux de la fête, les taureaux de la fête, c'est la fête de Sukkot. et comment ça va ça va en diminuant, parce que je commence toujours par la lumière intense et elle va en diminuant et euh, Hillel, il dira non ça va, mais c'est un petit peu comme la lumière elle va en diminuant ou elle va en progression donc est-ce que je considère que c'est comme sous code où les jours la lumière va en diminuant, donc je commence par le plus jour et ça va en s'amenuisant, ou l'inverse comme, comme Hillel, donc on voit que tous ces thèmes sont extrêmement reliés mais donc ce 36 et pour vous montrer que la preuve que David amel connaissait tout ce qu'on est en train de dire, parce qu'il a dit une phrase extraordinaire, « -or, -e or. Par ta lumière, nous verrons la lumière ». Sincèrement, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Vous savez quel est ce psaume, le psaume où on trouve ce, ce passage Le psaume 36. « Par ta lumière, par ta lumière, c'est par la lumière de la Chanukia Nir or nous verrons la véritable lumière. Et enfin, maintenant, je suis à même de répondre à cette question. Qu'est-ce que les Chachamim vont dire? Lir Que représente cette lumière? Eh bien, cette lumière, c'est la preuve que tout ce qui existe, c'est à Kadosh B'rokon qui l'a créé. Et c'est pour ça quand on dit Devar Ta parole, elle se tient dans le ciel. Parce que, chehakol, ni bidvaro, tout est le, le résultat de ta parole. Lir ot yad hashem bateva. C'est comme ça que le Chachamim m'explique. C'est si on est capable de voir la main d'Hachem ici-bas, dans la nature. Ah, mais alors pourquoi il l'a caché Pourquoi on appelle ça organous Ces 36 me sont cachés. Cette lumière, elle est cachée. Pourquoi Et la réponse aussi, elle est très étonnante. C'est pour permettre aux... à l'homme de pouvoir se conduire avec le libre-arbitre parce que si cette lumière avait été tellement évidente si la présence de Dieu avait été tellement évidente il n'y aurait pas de place pour le mal et d'où j'apprends ça de ce petit chant très extraordinaire que l'on chante à Maos Tzur euh, mais bon on ne comprend pas on sait que ça fait allusion à tous les exils en, en, en parlant même Khel Paro donc avec celui d'Égypte mais on dit une phrase yevanim donc ils se sont réunis contre moi et ils ont défoncé les murailles de mes tours et les me disent mais ils ont souillé ils n'ont pas détruit ils n'ont pas détruit les murailles alors Qu'est-ce que, c'est l'explication très belle qui, se, qui rejoint tout ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que c'est la choma C'est quelque chose qui protège l'homme de la faute. Qu'est-ce que c'est Devar Hachem. C'est la parole divine. Parce que quelqu'un, comme une muraille, si Hachem me demande, mais d'où je vais trouver la force de m'opposer à la parole divine Comment, si on était capable de percevoir cette lumière Et c'est le message essentiel de Hanukkah. Parce que la. Le monde, même cette lumière, on essaye de l'utiliser, l'Avodazara, pour cacher la présence du Dieu. Et qu'est-ce que c'est la science aujourd'hui Trouver toutes les excuses pour dire qu'on descend du singe, qu'on descend de ceci, que l'ADN n'est pas... Mais tout pourquoi Pour dire que Hachem n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Donc c'est la prolongation, justement, de Yavan. Alors, qui a dit « Ani homa veshadaï kamigdalot ». Donc, « Ani je suis une muraille, et ma poitrine kamigdalot sont comme des tours ». Tiens, c'est même, les mêmes termes qu'on parlait de « Tsuchomod Migdalai. C'est dans « shirashirim ». Et l'explication des Rachamim disent, « Mais qui a prononcé cette phrase ?» On dit que c'est « Avraham Avinu ». À Urkazdim, lorsqu'il devait se jeter dans le feu, il a dit « Ani moi je suis une muraille » et rien ne peut m'arriver parce que j'écoute la parole divine et c'est justement la force de surmonter ces épreuves là qui va donner à Michaël, Hanania, Azaria, à l'époque de Daniel eux aussi vont se jeter et ils vont sortir indemnes. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham Anochi magen lach »« moi je te protège. Donc on retrouve cet écho dans la Hamida, Magen Abraham, c'est un bouclier. Mais qu'est-ce qui protège le juif Évidemment, c'est la Torah. qu'est-ce que c'est la Torah C'est la parole divine. Donc, le miracle de la fiole, finalement, qu'est-ce qu'il exprime, mes amis C'est ce point qui existe chez chaque Juif hein, que les nations, aucune nation ne peut toucher. Cette force, cette intime conviction en nous qu'on sait que Hachem est à l'origine de tout, même le Juif qui ne respecte pas. Et ce point qui a été repris par les Hachmonaïm, ben, la fête de Hanouka va mettre en valeur cette fiole, cette, ce, cette quantité, cette force qui se trouve à l'intérieur de chaque juif. Et c'est pour ça qu'on dit, que lorsque Antiochus, j'ai dit qu'il est rentré le 25, pourquoi maintenant les Hachmonaïm ont attendu aussi la date du 25 je, je vous ai dit que j'allais lire un passage très rapidement de, du prophète, un des derniers prophètes c'est Haggai Haggai, je vous lis la fin, c'est un vraiment une petite prophétie euh, son ami c'était euh, Le Zécharia va prophétiser à peu près deux mois après Haggai et la fin de Haggai deux petits chapitres, la parole de Dieu fut adressée une seconde fois à Haggai le 24 du mois et il faut voir plus haut quel mois c'était le 9 et c'est quoi le mois de 9 c'est qui se lève pour dire parle à Zerubbabel gouverneur de Juda pour dire je vais ébranler les cieux et la terre je renverserai les trônes des royaumes je détruirai la force des royaumes des nations je renverserai le char et ceux qui le montent les chevaux et leurs cavaliers seront mis à terre donc c'est la prophétie que Hachem, le 24 tout va s'arrêter et on va réinaugurer le temple le 25e. On n'a pas la date exacte, mais d'après la prophétie de Chagaï et de Zacharie, le deuxième temple a été inauguré un 25 se Kislev. Oui, vous allez me dire, comme le Mishkan, qui aurait dû être inauguré aussi la fin de Kislev, mais on a attendu le premier Nissan. Mais pourquoi Parce que Kislev, c'est la révélation de la lumière. Donc, Et qu'est-ce que c'est le Temple, c'est lorsque la Shekhina, la lumière divine, descend sur terre. Donc si cette lumière se manifeste, elle ne pouvait se manifester que à cette date, comme Adam Richon nous l'a prouvé en quelque sorte, évidemment que c'est le tikkun. donc, et je, je, je rapporterai encore une autre preuve, mais c'est intéressant, on parle ici beaucoup des chevaux, et les gens ne savent pas, mais sur l'arc de Titus, alors tout le monde s'arrête sur les, les juifs esclaves qui portent, mais il y a une autre vision, c'est avec les chevaux, et c'est intéressant, parce que dans Zachariah, on parle ici, euh, et comme si c'était par hasard, donc on est au chapitre 14, et il adviendra que tous les survivants de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi Hachem des armées pour fêter la fête des tabernacles. Donc, eux aussi vont répondre. Vous vous demandez, parce que c'est vrai qu'à Soukhot, on dit que Gog et Magog, à la fin, et on, les nations vont venir célébrer Soukhot. Mais quel rapport Parce qu'eux avaient aussi Soukhot, ces huit jours qu'ils ont laissé tomber parce qu'ils n'ont gardé que les huit jours d'hiver, c'est-à-dire Noël. Mais quand ils vont revenir, ils vont célébrer code parce qu'ils vont servir Dieu et ils vont faire eux aussi le tikkun. Qu'est-ce qui est qu y a marqué Il adviendra que la nation, celle qui ne montera pas d'entre les familles de la terre, pour se prosterner devant le roi des armées, euh, il n'y aura pas de pluie sur elle. Ils disparaîtront. Que si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, sur elle surviendra le coup que Hachem frappera et et c'est comme ça que c'est marqué. Tel sera le châtiment de l'Égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour fêter la fête de Tabernacle, Parce qu'il faut qu'ils réparent toute la d'azara qu'ils ont faite pendant ces huit jours, pendant toute cette période, et bien avec Soukhot de la fin des temps, ils vont aussi réparer. En ce jour-là, il y aura sur les grelots des chevaux, mais ils sont consacrés à Hachem. Donc l'image des chevaux aussi, elle est très belle, parce qu'on est en train de nous dire que forcément, on va, on va assister à euh, cette réparation et comme j'avais promis je, je reviens maintenant je me rends compte que je ne pourrais pas dire tout ce que j'avais à dire mais c'est pas grave, on a dit déjà je pense euh, l'essentiel et euh, pour revenir donc à cette Mishnah de Baba Kama par laquelle j'aimerais terminer et euh, j'ai dit que je n'ai pas tout dit bon, mais pas... On, on a dit je pense l'essentiel et vous allez voir comme c'est beau parce qu'on a parlé de la, fin, de la fin des temps et dans cette Mishnah et c'est forcément que la fête de Hanukkah, elle pourquoi elle est tellement obscure excusez-moi ce terme mais ce n'est pas clair au niveau de la Torah écrite, de la Torah orale rappelez-vous tous les enseignements qu'on a transmis à travers justement tous les événements qui marquent une des étapes du Mashiach Yehuda et Tamar Lot avec ses filles qu'est-ce qui se passe C'est toujours flou. Eh ben, que symbolise euh, la fête de Chanukah Évidemment, Mashiach. Madlikim, Shemonat, Yeme, Chanukah. On allume les huit jours de Chanukah. Les initiales, c'est Mashiach. Dans la Haftara, on a lu Tzemar. On l'a appelé Tzemar. Qu'est-ce que c'est Tzemar Tzemar, c'est le titre qu'on porte, même la Mezouza, et Chet, la Chanukia. Tzemar, c'est lorsque on aura on sera entouré à droite et à gauche, ben, c'est la période messianique, bien entendu. Donc, forcément, tout ce qui touche le Mashiach est toujours caché, toujours voilé, mais une chose est certaine, c'est que, comment on ne sait pas exactement à quel moment on a décidé que c'était une mitzvah d'allumer la a pourquoi dans les textes il y a tellement de textes un petit peu éparpillés, pourquoi pas c'est pas clair comme on aurait voulu que ce soit la lumière, parce que, on est dans les processus de, des temps messianiques. Et le, 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 on va dire, la, la cerise sur le gâteau, c'est, je reviens sur cette Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit Il y avait le forgeron. Le forgeron, c'est le travail du fer, qui est le premier qui a manipulé le fer, on dit qu'il s'appelait Tuval Kain, bon, pour le petit détail. Mais que veut dire travailler le fer C'est une maîtrise de la nature Travailler, le fer aussi, c'est la révolution industrielle. Donc, dans cette image, les hachamis m'expliquent que le forgeron, c'est Essave, parce que lui, il avance, il transforme le monde. Donc, c'est l'Occident, c'est les héritiers de Yavan. Donc, ils sont là pour embellir le monde, donc on travaille le fer. Mais qu'est-ce qui se passe Des fois, il y a des étincelles. On appelle ça en français des dommages Collatéraux. Oui, pour le bien de la science, eh ben, il y a des sacrifices. Maintenant, on a trouvé euh, <rire> l'exemple et, 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 et tout donné. On a trouvé le vaccin un peu bâclé pour certains. Euh, il y aura peut-être des, 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 des séquelles, on n'en sait rien. Mais si c'est pour sauver l'humanité, pour le bien de l'humanité, comme euh, à l'époque de la tour de Babel, ou même si un homme mourait, mais c'était évidemment pour la science, pour créer. Donc, il ne fait pas attention à ces dommages collatéraux. Pourquoi Parce qu'il est sorti de la tente de Shem. Donc, il n'y a plus d'éthique. Au nom de la science, on va sacrifier sur l'autel de la science tout ce qui viendra sous la main. Sur, sous la main. Donc, ça, c'est le forgeron. Et pour le chamelier, quel est le symbole du chameau, mes amis Bien sûr, c'est Ishmael. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il rentre dans le magasin pour mettre le feu il rentre là où se trouve le forgeron là où se trouve et là où se trouvent les autres humains parce que eux ne connaissent que la destruction nous avons la symbolique de Ishmael et la symbolique de et donc finalement alors qui est l'épicier qui tient la maison qui fait en sorte que et l'un et l'autre gardent et soient préservés. Évidemment, c'est que c'est l'épicier, le propriétaire du magasin, c'est Israël. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste Et qu'est-ce que Rabbi Yehuda essaye de nous faire comprendre Donc, si on ne sort pas cette lumière de Hanouka pour éclairer le monde, parce que tant que chacun se croit le maître à bord, eh bien, ils continueront cette destruction. Quel est notre rôle c'est d'apporter la lumière dans le monde. Mais quand de la lumière, ce n'est pas notre sagesse à nous, pas nous sommes les représentants d'Hachem, nous sommes les seuls qui pouvons raviver la flamme, c'est-à-dire la lumière, or Ensov, apporter cette lumière de Dieu ici dans le monde. Et lorsque nous nous apporterons cette lumière, cette présence divine dans le monde, eh bien Aïssav ce sera de faire du mal, et Ismaël ce sera de détruire. Est-ce que on commence à assister un petit peu à cela Et Sav, avec tous ces événements, a commencé peut-être à réfléchir sur sa petitesse dans la nature, où il a vu comment, au XXIe siècle, alors qu'il se croyait tout permis, eh ben, il a oublié qu'il y avait peut-être un maître à bord, qui était certes invisible. Ishmael a peut-être enfin compris que si on veut que le monde avance, peut-être qu'il faut faire la paix avec Israël. Est-ce que ce n'est pas ce Ishmael Vous allez me dire, oui, c'est un Marocain qui parle. Oui. Mais sincèrement, on est très fiers. Parce que peut-être, et comme la Torah l'a dit, c'est certain que Ishmael a fait échouva il a reconnu la place de Yitzhak. Est-ce que tous ces événements ne concourent pas C'est pour ça que cette fête de Hanouka, je pense qu'elle est plus importante que toutes les autres, parce que les événements qui nous entourent nous prouvent que nous sommes en train d'apporter cette lumière. Alors ne laissons pas justement cette flamme s'éteindre, faisons en sorte que on puisse être des Kelim, qu'on soit ces récipients qu'Hachem attend de nous pour que la révélation de la lumière divine se fasse dans le monde entier. Chanukasamya.